0: Olá queridos amigos e amigas ouvintes da Rádio Itajubá, estamos começando mais um programa Mulheres Empreendedoras, lápis e papel na mão para anotarem as dicas do dia. A nossa convidada especial de hoje é a Luciana, tudo bem Luciana? Tudo
1: joia, boa tarde Leandro, boa tarde aos nossos ouvintes, é um prazer estar aqui falando
0: com você no programa Mulheres Empreendedoras. E eu tenho grande alegria, porque acompanho o seu trabalho há muito tempo. E algumas vezes já fiz o convite, você meio inibida. <risos> mas a, a pandemia serviu para muita coisa, dentre elas, deixar a gente mais um pouquinho sem vergonha, né, Luciana? <risos> Com certeza, é verdade mesmo, hein, Leandra? E é interessante que, é, como eu disse inicialmente, já acompanho o trabalho dela, acho que ela realmente fez é, introduziu uma inovação. E vocês, ouvindo a história dela, vão, vão é, digamos assim, concordar comigo. Eu costumo, sabe, Luciana, chamar a, as minhas convidadas? Não pelo seu nome de batismo, hum. mas eu acabo é, é, sempre apresentando as minhas entrevistadas com o nome delas e a obra-prima delas, que é o seu negócio. Então, eu vou denominá-la Luciana do Cantinho do Cabelo. Porque passou a ser seu sobrenome numa página de mulheres empreendedoras, né? Porque é, é uma obra-prima da gente, o um negócio que a gente bola, né? que a gente mentaliza. E, é, Sim. É, é, e o gancho para a gente já começar a conversa é exatamente isso: é você contar a sua história empreendedora para todas as nossas ouvintes e para ficar para a posteridade, né? Que nós temos também o podcast. Onde todas as histórias já contadas ainda mais nesse ano tão que todo mundo vai ter na lembrança para o resto de suas vidas, né?
1: É verdade. Começamos
0: em março do ano passado essa nova proposta de histórias de vida de mulheres que estão empreendendo, mulheres incríveis e fica aqui então a, o seu momento para deixar gravado aí para a posteridade o seu Era uma vez.
1: Vai ser um prazer, então Era uma vez. Era uma vez, uma menina que gostava muito de criança, nascida no bairro Retiro, zona rural de Maria da Fé, filha de um sacudido lavrador e uma ótima dona de casa e costureira. Com três irmãos, sendo um seu irmão gênio, essa menina sou eu. Morávamos felizes, até que a lavoura não dava mais para sustentar a família e os pais querendo dar uma vida melhor aos filhos, resolveram mudar para Itajubá no ano de 2000. Daí, comecei a trabalhar durante o dia e estudar à noite. Logo me casei com Evaldo, que é um homem maravilhoso, que eu sou muito grata a Deus por ele. Ele é um ótimo companheiro, é um companheiro para todas as horas, me apoia sempre em tudo o que eu quero fazer. Se não fosse ele, eu não estaria onde estou hoje. Ele é meu alicerce.
0: Posso continuar? Sim, claro, Luciana. Fica à vontade. <risos> Dessa Pode unia... mandar bala. Dessa
1: união, nasceram três lindos meninos. Luan Lucas, que hoje tem 18 anos, Luiz Felipe, com 16 anos, e Luíde Gabriel, com 8 anos. Quando meu primeiro filho fez um ano é cabelo, para fazer o seu primeiro corte de cabelo. E não foi uma experiência boa. Ele chorou muito, o ambiente não era agradável e o profissional que o atendeu não tinha nenhum preparo e nem paciência para atender aquele serzinho tão especial. Naquele dia, foi plantada a sementinha chamada cantinho da criança. A partir daquele dia, comecei a cortar o cabelinho dele, sem curso nenhum, em casa. Sentava ele numa cadeira, na frente da TV, assistindo o seu desenho preferido, comendo bolachinhas, biscoito, brincando com água. E ali eu cortava seu cabelinho sem choro e com todo o carinho que uma mãe pode dar a seu filho. A bagunça era enorme Mas o mais importante É que ele ficava com o cabelo cortado Sem chorar Porque esse prazer é maior, né? Porque mãe nenhuma gosta de ver seu filho chorando, não é mesmo? Daí veio o segundo filho O segundo cobaia <risos> E a sementinha do cantinho da criança só crescendo Depois comecei a cortar o cabelo dos sobrinhos Dos vizinhos quando meus filhos já estavam com 5 e 6 anos e já estavam na escola, eu resolvi fazer o curso de cabeleireiro. Fiz o curso por três vezes, porque começava a fazer o curso querendo aprender a cortar cabelo só de criança. Mas os professores tentavam me tirar de cabeça, dizendo que não dava certo e que outros alunos já tinham tentado, mas não obtiveram sucesso e blá blá blá. Aí eu desanimava e parava de fazer o curso. E o tempo passava. Em 2010 comecei o curso de novo e parei de novo, dessa vez parei porque tinha que fazer o curso completo de química, colorimetria e eu não queria fazer nada disso, só queria aprender a cortar cabelo de criança. Mas aí foi que em 2013 eu decidi, vou fazer o curso e vou abrir o salão infantil, se não der certo eu fecho, pelo menos tentei, assim eu pensava. Daí entra um momento difícil né? O momento mais difícil foi o começo, a estruturar o meu sonho, tirar do papel. Procuramos financiamento nos bancos, no Sebrae, prefeitura. Tentamos tudo para abrir o salão, mas ninguém apostava na nossa ideia. Achava absurdo, desnecessário, mas eu não desistia jamais. Achava desnecessário, porque até aquele momento, ninguém nunca abriu um salão para criança, né? Por que ia ter logo agora? Ninguém acreditava é em inovação. Né? <risos> Não, era cabeça muito fechada. E montar um salão infantil é um investimento alto, não era qualquer financiamento não. Então, minha madrinha, um anjo bom que já está lá no céu, fez um financiamento para mim. E meu esposo pediu contas do seu serviço, 11 anos de trabalho. Daí pegamos o acerto dele, o financiamento dela e investimos para abrir o salão, o nosso cantinho da criança. Abrimos com a cara e a coragem, porque não fizemos nenhuma propaganda antes, não sabia nada de marketing. O começo foi muito cruel, mas minha maior propaganda foi meu serviço bem feito e um ótimo acendimento prestado. Aquele clientinho saía satisfeito e divulgava para outras pessoas. Era o famoso boca a boca. E assim, começamos a ser reconhecidos eu, na eu cidade e Eu mandei para você lá
0: um, três netos um tempão, né?
1: Nossa, e como são <risos> Belos os netos, amores. Netos, Agora já tem pré
0: adolescente que de certo já vai para outro cantinho, né? E, e ah,
1: com certeza é. É prazeroso exatamente. É né? ver eles crescendo, querendo, né? Seguir o caminho
0: do pai, onde o pai É fez uma Boa, graça. <risos> Tem ótimas lembranças do cantinho do cabelo, do cabelo não da criança.
1: Olha que legal. É. <risos> Daí veio um momento incrível, Leandra que foi quando eu me inscrevi no concurso do Sebrae Mulher de Negócios em 2017 e eu me lembro até hoje né, que começava a escrever a minha história e aí chegava um cliente, daí eu parava aí depois começava a escrever de novo só sei assim que eu mandei a minha história no... faltando oh, 5 minutos oh, para encerrar a inscrição é mas não desistia mandei, mas é, mandei quando veio recebi uma ligação para ter uma entrevista pois Bacana. eu tinha sido escolhida e para minha surpresa, entre 378 participantes, a minha história foi a ganhadora do concurso. Aí no dia 2 de agosto foi a, a entrega do troféu. Daí eu não pude participar porque tinha feito uma, passado por uma cirurgia. Mas depois, em novembro, a gente foi em Brasília para receber o reconhecimento da Fundação Nacional de Qualidade, que foi um dos parceiros do evento. Daí é onde a gente foi. Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso
0: e outra é um logo no começo impossível. né você estava começando o seu trabalho então essa história Foi... merece ser gravada né como estamos fazendo neste momento para posteridade <risos> com certeza Ei. estimular outras mulheres e você com quer certeza. completar vamos vamos mandar vamos continuar com a história
1: pode mandar ver <risos> É, ele terminou aí no, no, né? Que foi a entrega do
0: prêmio lá, que foi com um, certeza momento, esquecido. E é, é, só pelo que você contou, que não é só, é muita coisa, né? Você demonstra claramente ter é, <risos> habilidades, né? Que, habili que se você olhar para uhum. que habilidades você acha que foram importantes para você nesta sua trajetória? que foi construída tijolinho por tijolinho, né? até, até chegar a esse formato bem-sucedido que você tem hoje. Quais habilidades que você acha que você ah, tem sim. e que foram importantes? Olha,
1: ao meu ver, a minha habilidade foi a habilidade de atender cada cliente de acordo com a sua necessidade. Sim, e, e habilidade também de... De remodelar o curso tradicional. Porque assim, eu fiz um curso de, de cabeleireiro Sim. tradicional. Um curso para adultos. Aí eu remodelei ele para poder atender crianças. Então, eu coloquei o meu jeitinho de fazer. No entanto que os pais chegam lá e falam, gente, ninguém faz
0: como você. É porque ninguém. Me é, ensinou. e outra, é você coisa é, minha. insistiu então. Em você queria ser treinada, mas o treinamento que te ofereciam não era compatível. Você teve que inovar no processo. Não, e, e eu e eu
1: busquei, eu fui atrás, porque assim, ó, onde eu fazia curso, não ia criança cortar cabelo. Aí o que que eu fazia na porta da escola dos meus filhos, eu conversava com os pais e falava, olha, eu tô fazendo curso de cabeleireiro em tal lugar, você não quer levar seu filho lá pra ele ganhar o corte e tal? Daí, assim, Ai, eu personalizei, sabe? Eu fui buscando as crianças, além de, de... Eu tava fazendo curso lá, não tinha, né, os modelinhos pra gente treinar, não tinha criança. E a professora ainda falava, aqui ninguém gosta de atender criança, não vem <risos> criança. Eu falava, mas eu posso chamar as crianças? Aí ficaram, todas, criança, pra ficaram todas pra você. Ficaram todas pra você. Sim. Todos. Olha aqui, eu levava o meu notebook de casa, eu botava para as crianças lá no curso e ali eu cortava o cabelo das crianças, gente. Olha só. Então eu, é... Então tem o meu toque, assim, Com é uma certeza. minha, né? E eu vejo isso os pais falando isso, né? Desde nesse quando você abriu? É, essa habilidade é um grande diferencial. É, é porque cortar cabelo, Leandro, qualquer Sim. cabeleireiro corta. Mas cortar cabelo com cuidado, com carinho, do jeito que eu faço, isso ninguém faz. E eu sei disso, porque os pais contam pra mim, eles ficam se assim, abismados e falam pra mim, nossa, é, a criança, a meu filho não deixava ninguém cortar cabelo, como que pode? E eu ganho eles assim na conversa, vou conversando, vou agradando, então esse, essa certeza. é uma habilidade minha, né? Que Eu acho que... Ela só enriqueceu é né, com o passar do tempo. interessante você falando
0: isso, porque eu acompanhava meus netos lá, né? E, e é interessante que normalmente uhum. a mãe acaba tendo que fazer intervenções na criança, nem que seja agarrando ela ali para ela parar. E, você, e eu nunca precisei acudir. É. Sempre você resolvia. De, Não. Resolvia. E sem, sem ficar agarrando a criança, né? Dando, dando chave de pescoço. É. <risos> Porque era uma loucura, criança. Não, e assim, mesmo. ó, eu é. Não, mas
1: eu atendo a criança no momento dela e no Exatamente, lugar ela, por isso que eu tô te explicando. Porque viu,
0: às vezes você está em salão é? de adultos uhum. e você vê que tem um embate ali da comissão inteira, digamos, né? De, de uma equipe inteira para poder controlar a criança, porque certamente não está num ambiente que ela goste, né? É muito legal uhum. você, esse, essa sua percepção. E agora, como nós falamos de qualidade, é... eu não sei se você quer falar mais alguma, mas se te interessa falar, porque aí eu já vou para os defeitinhos. defeitinhos. Pode passar pode. Já vou para os defeitinhos. Quem não tem, né? Quem não tem? Ai, vamos lá. Ô? Já que nós somos humanas, nós temos que compartilhar de coração aberto o que a gente faz de bom e os errinhos que a gente comete, até para poder consertar, né?
1: Uhum, então
0: me conte aí. <risos> Ó, eu o meu, eu
1: admito que o meu maior defeito é a minha timidez. Eu tenho vergonha de me expor, sabe? De, eu acho é, exibir, assim, eu sou muito fechada, sou acanhada. Eu preciso melhorar muito nisso, esse é o meu maior defeito. E outro defeito que eu tenho é gostar de tudo Sim. muito certinho. Então, às vezes... Às vezes não, eu ganho cliente por isso, as mães até me falo eu não tenho vergonha assim eu, eu sou muito detalhista no né? que eu faço eu gosto de tudo muito é muito detalhista <risos> não vou nem falar a palavra perfeccionista né porque ser perfeccionista não é legal <risos> mas eu sou muito isso detalhista.
0: é uma é um defeitinho e, e barra qualidade né
1: ah com mas
0: certeza, é, é importante e eu coloquei essa pergunta aí no rol das minhas questões é, básicas né do programa para poder as pessoas, as mulheres perceberem que são pessoas falíveis, que, que, que têm a coragem de empreender. Sim. Elas não são heroínas pelo, elas são heroínas por serem muito lutadoras e conseguir superar tudo. É, é nesse gancho que uhum. as pessoas podem se acomodar, né? Nas o, ouvir histórias é. dos outros para poder se fortalecer. Minha querida, Com certeza. é é, pessoas, eu já vi que você falou do seu marido, que é um parceirão, mas é, uhum. além do seu marido em que mulher, em que pessoa você se inspira né, para poder na sua história empreendedora, porque depois que a gente começa a empreender a gente começa a ficar de antena ligada quando, quando aparece alguém que <risos> você fala que tem sanguinho empreendedor também quem que, é que, que nessa, nesse conjunto grande de outras mulheres que te chamam a atenção? Fala o nome de uma aí e por quê? Olha, é assim, eu
1: admiro muito você. Ah, você muito obrigada, é uma delas. Minha querida. Que eu assim, admiro muito, muito. Tenho uma inveja Adoro boa. Adoro essa história de
0: inveja boa. Eu uso esse termo porque eu acho que é isso mesmo. Eu tenho inveja sim graças a Deus que ela merece que eu tenha inveja, senão que ela é top, né? Então eu adoro Verdade. você pra mim, eu tenho inveja boa sua, eu tenho inveja boa de todas as mulheres que vieram aqui. No mínimo 40 mulheres eu tenho inveja boa, porque foram 40 as mulheres que estiveram conosco <risos> contando a sua história de vida. Olha, e cada legal. uma com uma característica que eu gostaria de absorver também, entendeu? É, é, é essa a intenção uhum. dessa inveja boa, né? Que a gente...
1: Ah, com certeza. A gente só quer absorver Exatamente. O de bom, então conte né? aí.
0: De quem você tem inveja boa?
1: <risos> ah, então. A outra pessoa é a Luísa Sim. Trajano, né? Nossa, ela, ela é muito inteligente. Eu fico abismada de ver a simplicidade dela. Porque ela é muito humana. Ela é simples e inteligente ao mesmo tempo. Eu fico assim, meu Deus, como pode uma mulher com essa simplicidade? Ela é um, assim, um Exatamente, exemplo Exatamente, uma seguido.
0: potência, né? E é, é. e é legal você ver na outra o que você quer melhorar. E, e para poder olhando, observando, analisando, você e vendo sinais que você pode começar a mudar na sua própria vida. Né? Eu, eu adoro isso, ah, adoro. Sim? Eu tenho mulheres que me impressionaram e me impressionam até hoje. Tem mulheres próximas, mulheres distantes, mas são pessoas incríveis. Até mulheres anônimas, eu já contei essa história aqui, mulheres anônimas que não sabem quem eu sou, e eu também se vê ela de novo, não sei ah. quem ela é, mas que por, por <risos> segundos tiveram ações que me impressionaram tanto que eu gravei aquele momento, mesmo que nunca mais eu vá ver essa pessoa. Eu acho essa coisa muito interessante, esse fenômeno, né? Esse fenômeno, porque é um fenômeno, né? Você ter pouco uhum. tempo para ver uma mulher e essa mulher te impressionar de maneira a ficar marcada em você de forma anônima, inclusive, né? Eu, eu acho super bacana. Ah, oh, que
1: interessante. Aí,
0: uhum. é, agora eu queria te... Você já explicou sobre uma mulher, né? Várias mulheres que você admira também, já contou dos seus defeitinhos. E é como esse programa é focado em valorizar o empreendimento da mulher, eu quero que você venda a sua empresa pra gente você faz o seu, o seu marketing fala tudo, fala tudo, tudo, tudo
1: <risos> então, nós temos o Cantinho da Criança, que é um lugar onde seu filho corta se diverte e lá ele é atendido com todo o carinho que uma criança merece é, a gente tem o nosso salão também, deixa eu te contar, né, Leandro? É, você, você tem novidades, né? A gente abriu, é, a gente abriu uma unidade lá em Pouso Alegre, porque a gente tinha muitos pedidos de pais que vinham de lá, porque eu atendo muita criança Sim. da região. Daí os pais vinham de lá e falavam, nossa, abre um salão lá em Pouso Alegre, nossa, lá tem tanta criança e lá não tem, e é verdade, porque antes da pandemia tava um sucesso, menina, Muito bom. E o nosso salão lá em Pouso Alegre, Alegre, ele fica na, na rua Vicente, na... tem a Avenida Vicente Simões, né? Ele fica na Paralela, na rua Cônico Sim. Vicente, no
0: número 96. É, como nós somos ouvidas, o programa é ouvido no mundo inteiro, pode falar Pouso Alegre, ah. então não tem problema, que todo, até porque no, no mundo virtual, né? Todo mundo escuta, né? O... O podcast, uhum. para conhecimento de todos e seu conhecimento também, que é uma coisa muito bacana, nós já estamos com mais de mil seguidores no mundo. Nós temos, nós temos ouvintes nos Estados Unidos, em Portugal, na Austrália, é, nós temos Nossa. na Irlanda. legal! E, e nos Estados Unidos... É, é, 30% das nossas audiências são, são mulheres que imagino que sejam brasileiras que morem por lá. 30%. Olha Nossa. pra você ver que legal. Que então bacana. a gente vai fazendo história, né? Então você uhum. pode ter certeza que você vai, numa horinha, você vai achar alguém com uma, falando inglês lá no seu salão, porque escutou de alguém que falou pra alguém, que falou pra alguém que você. Você cuida bem das crianças.
1: Verdade. Nosso
0: salão você encontra
1: ele no Instagram, como Salão Cantinho da Criança. Aí você entrando, é um Instagram só para os dois. Aí você entrando lá, você tem a opção de interagir com o WhatsApp de Pozo Alegre e Legal. de Itajubá. E outra coisa que eu gostaria de falar também, Leandro, é que eu comecei né, a cortar cabelo por causa do meu Sim. filho mais velho, né? Ele que me incentivou. Porque eu falo que em cada. É, dificuldade existe uma oportunidade e essa foi a minha oportunidade né, na dificuldade do corte dele e ele ficou comigo esse tempo todo dentro do salão eu me lembro juntos com 15 anos é então com 15 anos ele pediu de presente né é, um curso de barbeiro Daí a gente pagou para ele um curso de barbeiro, ele
0: fez. E hoje é ele que atende na Impulso Alegre. Ele que toma conta do nosso que, salão. Que, olha, tá, tá vendo? vendo? Seguindo os passos e, e essa coisa de você levar esse espírito de empreendimento pros seus filhos, isso é muito legal. Sem falar, mas fazer, né? <risos> é, muito. Com certeza. O exemplo a rato, Então né? tem, repete aí seus contatos. Aí você não falou o endereço seu, Quinta Jubá.
1: Então, em Itajubá a gente está na Avenida Cesare Alvim Que fica próximo da rotatória do Itaú É entre a rotatória do Itaú e a rotatória da
0: Matriz Aquele trechinho Bem que tem comecinho. um prédio novo Tem labiclin, seu, Sim, o seu cantinho tá lá É pela. lá mesmo
1: Isso, é o edifício disso,
0: né? E, e é o número 26 Sim, é do lado do edifício, vamos deixar claro isso Não é no é. edifício <risos> do lado Tem que explicar tudo, né? E é, é. e é muito legal esses detalhes, porque a gente que mora no interior, no, se fala só nome de rua, minha filha, você esquece, né? Nem Sim, sabe, sabe né? Dia... é. Em
1: Pouso Alegre, por exemplo, é na Rua da, da Plaste Sul. Então todo mundo conhece a Plaste Sul. Aí a gente falou que é a Rua da Plaste Sul. Pronto, todo mundo aí envolveu, você não tinha falado.
0: Usar. Foi importante <risos> você falar agora. É, é bom frisar Exatamente. isso aí. Exatamente. Uh -huh. E nessa. Agora eu vou te fazer hum. algumas perguntas sobre é, percepção, né? Sua percepção em relação a outros assuntos. Você uhum. já me conhecendo, né? É, você sabe o, o, a importância que eu dou para o lado político das, do mundo, né? Porque nós dependemos de ações bem sucedidas na política para empreender, para trabalhar, né? para cuidar dos filhos. Uhum. A política é um interlocutor fundamental. E eu te pergunto, por que você acha que as mulheres não, 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 não emplacam na política aqui no Brasil? Elas não chegam é, é, nós temos hoje, no Brasil, apenas 15% de representação de mulheres ocupando cargos eletivos. Significa dizer que nós somos 50% do eleitorado e não votamos em mulher. O que, que você me diz dessa confusão?
1: Então, Leandro, eu acredito, ao meu ver que a participação assim, das mulheres na política só vai ter um percentual alto quando trabalharem essa política como uma matéria, como uma disciplina na escola. Eu, eu acredito nisso. Você acha que deve levar para a educação Por... a
0: discussão política? Com
1: certeza. Não tomando partido nenhum, mas mostrando a importância da política em si. Porque eu acredito que as crianças crescem né, na, na família, às vezes a família fala, ai, política não presta, e vão crescendo com aquele pensamento, entendeu? E isso daí eu acho que atrapalha bastante. É verdade. Né?
0: Mas eu, eu insisto assim. em perguntar isso para todas as mulheres que vêm, porque no, é, embora as pessoas tentem responsabilizar, responsabilizar, desculpe, o, o que não é, digamos assim, palpável, né? Que é, um, é uma forma uhum. de você não tratar da questão a fundo. Então, você fala que é a história, que é o passado, tudo isso não adianta falar. Quero saber, e agora, José, né? E agora, Maria? <risos> e agora, Maria? Você acabou de explicar, olha, vamos, você deu uma sugestão palpável, Vamos discutir uhum. isso mais nas escolas, né?
1: Isso, mais a fundo. Tipo assim, ó, na minha época, por exemplo, se eu aprendesse que, que mulher poderia ter né, um posto num partido político, que a mulher poderia defender seus, seus direitos e tal... Com certeza. Isso não foi tratado da minha escola, isso ninguém trabalhou isso com a gente. Se tivesse, com certeza a gente estaria, porque toda mulher que é empreendedora, ela tem esse impulso
0: para fazer acontecer. Exatamente. Né? Isso, no mínimo, reverteria em eu não quero ser, mas eu vou votar em alguma mulher que queira ser, né? Mais ou menos. Com por aí. certeza. Porque uhum. a, a, a proposta de nós mulheres termos mais participação é exatamente para quebrar. A unanimidade do pensamento masculino, porque homem e mulher pensam uhum. diferentes, Você concorda? Ah, sem dúvida. Você tem três, muito. você tem quatro homens em casa, né? Como <risos> tem. Eu. eu. Eu, na verdade, já cresci. Eu tinha eu mais três, agora eu tenho eu mais três mais cinco. Então você imagina como que o negócio multiplicou. <risos> Meu então, Deus! Então, é, é, é muito homem roda. E ainda mais se uhum. você não discutir de igual para igual, o raciocínio é diferente. Nós temos que nos posicionar é. mais, você concorda? Com certeza, precisa muito. É, agora vamos, vamos tratar com leveza de novo. Vamos voltar para uma pergunta leve. Fala para... <risos> dê para nossas ouvintes alguma dica ou truque que você acha legal deixar de mensagem para elas. Uma dica ou um truque? É. Um, pode ser de cabelo? Pode ser de cabelo, pode ser de bem-estar, pode ser sobreempreender, pode ser o que você achar melhor. Pode já. dar até três, então, já que você está animada, pode dar mais que um. <risos> Ó, pro
1: momento que a gente está vivendo, abraçar muito os filhos, pegar muito no colo, se quiserem dormir na cama, botar para dormir na cama porque o tempo está passando muito rápido, né? Muito,
0: Leandro? impressionante.
1: Agora, diquinha de cabelo, por exemplo, nesse, nesse tempo de pandemia que a gente está fechado, não pode, é, né? O nosso serviço é tido como não essencial. Se as mães quiserem cortar a franjinha para a franjinha, eu sei que falo isso. Nunca corte no banho, porque senão vai ficar super curto. <risos> Essa é uma dica. É ótimo.
0: <risos> Corte,
1: usar gelzinho no cabelo para ir jogando pro lado até a gente voltar. É né? Ótimo,
0: adorei. Muito sábia essas dicas. Gostei de ouvi-la. Agora vamos de novo para um tema que também requer um pouco de reflexão. Como você acha que será na sua avaliação esse mundo pós pandemia? O que, que você tá pensando disso? Em nível pessoal? em termos de negócio, você já tem refletido sobre como você vê o futuro nosso pós-pandemia?
1: Olha, eu vejo assim, que o mundo nunca mais será o mesmo, né Nunca mais. Se a gente já se reinventava, vamos ter que nos reinventar ainda mais. Sim. Né? Ainda mais. Porque não apenas, nós, a gente teve uma aceleração do processo, né um processo que já existia, mas eu acho que a
0: pandemia veio para acelerar esse processo. Sim. Né? E o, né? Nós tínhamos muito mitos. Por exemplo, é, o medo de homework. Agora, homework, que é trabalhar uhum. em casa, todo mundo percebeu que não cai a produtividade, né? Para muitas áreas. Para muitas áreas. Pra... Nossa, e pelo contrário, eu acho que, que é até muito
1: bom, porque eu vejo as minhas clientes, por exemplo. Super satisfeitas, porque estão em casa com os filhos, né? Aprendem. Nas horas. É, e nas horas que, assim, agora fala trabalhar, a gente trabalha até mais. Mas a satisfação, o rendimento é maior, porque
0: você tá perto dos seus filhos, você tá na sua casa, então não tem, Você né? aprende a... É muito bom. Eu, eu, o que eu percebo é, você aprende a re reorganizar o seu tempo e realmente uhum. com mais é, qualidade de vida, né?
1: É, sem dúvida. E
0: outra coisa que eu acho interessante Realmente você falou Uma palavra importante Que é a rapidez com que as pessoas Foram obrigadas a se adequar E, e, e sem Um regramento muito claro Principalmente no Brasil uhum. que Realmente foi um atípico, né? Falta de regramento, mas as pessoas se viraram. A gente vê tantos negócios aí que é. se reinventaram e estão aí, às vezes até melhores do que antes.
1: Mas é, eu falo assim que a gente só aprende na pressão, né? É,
0: eu acho que isso é uma regra do ser humano. Se ele não for, é. se ele não, aquele cuca fresca, né, que fica na rede. É porque ninguém, ah, porque ninguém tirou ele da zona de conforto. Não ah, é verdade? Não. E o
1: vírus não é... E o vírus é um dado, esse assim, objetivo da natureza, né, ô Leandra? Ele não é vingativo, ele não, né, não é moral. Ele não é de esquerda, ele não é de direita, é. né? É nós é que temos que dar um sentido à vida
0: pós-pandeminha. Com certeza. Sem que culpar, né? Tem... E...
1: Eu penso assim. E o que...
0: Temos que ver o lado bom. E é interessante, já completando esse gancho seu, que a, a integração do mundo é irreversível. Tanto por cima, voando de um país para outro, porque está barateando passagem, mais pessoas conseguem acessar. O tempo uhum. já está mostrando isso, que você pode sonhar, conhecer pai, a Índia, né, conhecer a Rússia, é do outro lado do mundo, então tudo isso ficou mais acessível, o que é bom, o é. mundo se integrou mais, que é bom, e as pessoas se amam mais com culturas totalmente diferentes, o que é bom, mas uhum. junto também vem consequências inimagináveis, como, por exemplo, transmissão de doenças, né. Então, é. foi o que aconteceu, cada vez mais o homem voa voando o tempo todo, leva e traz coisas boas e também vírus e, e doenças, né? E, uhum. Então, a gente vai ter que ter um comportamento com a parte de vigilância sanitária mundial, mais firme, né? Com certeza. Ah,
1: sem dúvida. Uhum. Porque ninguém
0: quer perder a oportunidade de poder é, ter o um mundo aos seus pés. Tem gente que... Eu tenho filho que trabalha na Europa, então poder vê-lo, ele vir, tudo isso é fundamental, né? Então,
1: Nossa, com certeza. os seus
0: filhos vão querer conhecer outras culturas, tudo isso ficou melhor, mais forte. A gente quer conhecer pessoas diferentes, mas a gente tem que cuidar, né? Uhum. Se não cuidar, vai tudo pro Beleléu, qual foi agora.
1: Ah, com certeza. E é
0: irreversível, porque o mundo não vai deixar de se, se encontrar, né? Ah, não vai. E, minha querida, considerando que nós estamos numa prosa ótima, é, eu gostaria de, embora esteja excelente, a gente tem que ter um começo, meio e fim, né? E... infelizmente então eu queria agradecer muito a sua presença e que você pudesse usar esse momento para você fazer suas considerações finais eu quero agradecer a todas as nossas ouvintes que nos acompanham e sugerir para todas que nos ouvem que elas entrem no podcast é, Mulheres Empreendedoras e eu tenho deixado uma, um link na página Mulheres Empreendedoras do Facebook. Sempre todas as histórias aqui contadas, é Luciana, vão para o podcast. E lá então nós conseguimos ter um arquivo incrível de histórias para ouvir a qualquer momento.
1: Ah, eu acompanho, já teve histórias que eu quis é, ouvir de novo. E eu entrei lá pra gente, pra poder estar tá ouvindo novamente.
0: Exatamente, aí Tem você tempo, pode ver né? até o momento. Eu adorei ouvir as histórias. Um momento especial, você pode escolher lá. Nossa, peraí, ela falou uma coisa aqui que me interessou. Deixa eu... Uh -huh. né? Dá pra voltar ao vídeo Dá novo? pra ouvir. É muito bacana. Que é diferente do rádio nesse sentido, né? Que o rádio, infelizmente, uh -huh. é só na hora. Mas é. a gente quer guardar a memória, por isso o podcast que está no link da página Facebook Mulheres e Empreendedoras, viu meninas? Vão lá, vocês vão ver a minha carinha para ficar mais fácil porque quando você puxa mulheres empreendedoras são muitas, né? Tem mulheres empoderadas, mulheres empreendedoras em mil facetas, mas tem a minha carinha lá do lado. Então, para quem é de Itajubá, quem e conhece fácil mais, de achar. é mais fácil para achar. E então, minha querida, fica aqui o meu abraço para você, para todas as mulheres que nos ouvem e você vai poder encerrar. Com... Com, nós vamos encerrar com chave de ouro com as suas palavras fique à vontade, minha linda
1: Leandro, eu agradeço de coração o convite, né? Para participar foi assim, muito enriquecedor e foi bacana, que foi a primeira vez que eu contei a minha história assim, a fundo que ótimo <risos> né? é a primeira vez e eu gostei demais, e deixo um grande abraço para você e um abraço para todos os meus clientinhos Fiquem com Deus, um abraço pra vocês.
0: E logo a gente volta de novo ativa, com né? Certeza. Se Deus quiser. Isso é muito bom. Mas as dicas e o seu Insta tá lá para as pessoas falarem oi pra tá. você. Né? Nossa, a gente conversa sempre. Que ótimo, minha querida. A gente mantém o contato. Um forte abraço para você, para toda a sua família. Parabéns para o seu filho que está empreendendo levando o seu legado para Pouso Alegre e que você possa Ai, levar esse legado para o sul de Minas, para Minas, pro Olha Brasil. Olha, essa é a nossa vontade, viu? O Brasil e estamos junto viu? Fica com Deus e Amém. fiquem com Deus todas as nossas ouvintes queridas forte abraço e até a próxima quarta-feira com mais um programa Mulheres e Empreendedoras, bye bye